0: Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Porque hay, esperanza. porque hay esperanza. En el contenido del siguiente programa, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBC La Voz. Hola, hola, ¿cómo estamos? Esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Porque hay esperanza y la esperanza es cuando conocemos más del tema, investigamos la situación y podemos ayudar a nuestros hijos, obviamente, a superar el autismo y a tener una vida de calidad. Y no solamente los hijos, sino también a lo mejor los pacientes, los amigos, los familiares o alguna personita especial que tú conozcas, que tu información pudiera ayudarle y ayudarte a ti a mejorar la calidad de vida de todo el mundo. Muy bien. Hoy seguimos con este tema súper especial sobre la cándida y tantos efectos negativos que puede tener esta cándida en el cuerpecito de los niños y cómo les podemos ayudar, obviamente, para no llegar a ese nivel donde la cándida eh, provoque estragos irreparables en la salud mental del niño. Muy bien. Entonces, quiero que prestes atención hoy a lo que vamos a hablar sobre las aftas y otras infecciones por la cándida. Sí, esta cándida es un horrible hongo que causa picazón. Sabemos que cuando tomas antibióticos, la flora intestinal obviamente está siendo bombardeada y lamentablemente, lamentablemente, a veces el antibiótico sirve para un lado, pero por el otro lado arruina otras cosas. Así que es importante prevenir. Muy bien. La cándida es un tipo de levadura, parte de la familia de los hongos, que vive normalmente en nuestros cuerpos y sobre ellos. Puede hallarse en la piel, en la boca, por ejemplo, en el tracto intestinal, en la zona genital. La mayor parte del tiempo, la cándida no causa problemas. Sin embargo, cuando crece excesivamente, puede causar infecciones como la candidiasis que ya hemos hablado en otros programas anteriores y estas infecciones fúngicas pueden volverse crónicas y sabemos que cuando hablamos de autismo vemos una proliferación de la cándida pero claro tenemos que ver en los genes tenemos que ver en la microbia intestinal la microbiota intestinal cuál es la información que hay y obviamente todo eso le da ayuda al especialista, al gastroenterólogo, al biomédico, al pediatra, al neurólogo, a medicar al niño de una forma efectiva, no para solamente trabajar los síntomas o las reacciones del niño, sino la, la raíz del problema. que son las aftas? Hablemos de las aptas, Son esas pequeñas úlceras en la boca. ¿Qué son las aptas? Las infecciones de la boca por candidiasis, también llamada aftas bucales, es común en bebés y niños pequeños. Y sabemos que los niños con autismo muchas veces tienden a tener esas aftas en la boca. Las aftas también pueden afectar las uñas, los ojos, los pliegues de la piel del cuello, las axilas así como la zona del pañal, incluidos la vagina y los pliegues de la ingle. Pero no solamente en los bebés nenas, sino en los bebés nenes que usan pañal y que a veces vemos que alrededor de sus partes íntimas vemos que se rasca, que está irritable por eso. ¿Cómo contraen aftas y otras afecciones por cándida los bebés y los niños? Número uno. Vamos a poner ahí el número uno. Número uno, a estos niños pueden um, contraer astas y otras infecciones por Cándida de los bebés en el embarazo y en el nacimiento. Los recién nacidos pueden contraer una infección por Cándida de sus madres y esto puede ocurrir mientras está en el útero, pero también durante el paso por la vagina. Durante el nacimiento. La mayoría de estas infecciones son causadas por una candida que se llama albicans, aunque otras especies de cándidas se están volviendo más comunes, también porque obviamente vemos que todo el clima ha cambiado mucho. Medicamentos. En ocasiones los niños presentan candidiasis después de tomar antibióticos. Si bien los antibióticos luchan contra los gérmenes que enferman eh, eh, a los niños, a veces también afectan a las bacterias buenas que ayudan a mantener controlado el equilibrio de los microbios del cuerpo y esto da a los hongos como la candida la posibilidad de de crecer excesivamente al matar la flora, al matar las bacterias buenas eh, dentro del intestino, que lo que pasa, las bacterias malas se reproducen y le da posibilidad a este hongo a desarrollarse y establecerse en una forma crónica dentro del intestino. Esto da a los hongos como la candia la posibilidad de crecer excesivamente y usar esteroides inhalados para el asma, sin enjuagarse la boca con agua después de usar el inhalador, también puede provocar candidiasis. O sea que los niños que tienen asma podemos ver que pudieran desarrollar ese problema en la boca, ¿sí? Afecciones de la salud. En algunos niños con problemas de salud graves, el hongo puede ingresar al torrente sanguíneo y cuidado con eso. Los que tienen más riesgo de contraer infecciones del torrente sanguíneo con cándida incluyen a los bebés prematuros o con muy bajo peso al nacer, los niños con catéteres intravenosos, a largo plazo, los niños con sistemas inmunotarios debilitados debido al cáncer o medicamentos, y también podemos incluir el autismo, para estos niños se utilizan frecuentemente la nistatina, el fluconazol orales para prevenir la candidiasis. ¿Y qué es la nistatina? La nistatina es un antibiótico antifungal que se, eh, se usa o tú lo puedes pedir al pediatra, le puedes pedir al dentista también para trabajar. A veces cuando las, um, los eh, enjuagues bucales preparados para las aftas no funcionan, entonces es que probablemente tenga una candidiasis oral y hace falta trabajarla con eh, la anistatina. Recuerda que aquí en este programa no estamos tratando de diagnosticar a nadie ni yo soy médico para darte información médica. Simplemente te estoy trayendo información que como mamá yo uso y te pudiera a ti ser de beneficio. Así que no uses este programa como una manera de diagnosticar, sino de conocer, obviamente, para poder preguntar mejor al pediatra o la especialista que está trabajando con tu hijo para poder tratar las diferentes temas que estamos abordando aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Muy bien. Entonces, eh, como te dije para poder trabajar las infecciones de cándida bucales, los médicos han usado la nistatina, sí, y el fluconazol orales para prevenir la candidiasis. Si las infecciones por cándida se vuelven crónicas u ocurren en la boca de los niños mayores, puede ser un signo de un problema del sistema inmunotario como una infección por el virus de inmunodeficiencia humana que puede ser, el HIV, ¿ok? Cuidado con eso, que pueda ser transferido también a través de los padres. Las infecciones por cándida en la piel, la boca, las aftas o la vagina en niños de más de 2 y 3 años de edad también puede ser un signo de diabetes. Y sabemos que la diabetes, obviamente, como hay un exceso de azúcar, a la cándida le encanta ese hábitat para habitar en el cuerpo de las personas. Y vemos que muchas personas con diabetes también tienen candidiasis y tienen que tratarlo, obviamente, bajar los niveles de azúcar en el cuerpo, pero también extinguir ese hongo horrible que es molesto. Pero tiene punto final. O sea, vamos a tener con eh, habilidad. Muy bien. Vamos a ir a la número dos ¿Cómo, entonces, poder ayudar? ¿Sí? ¿Cómo poder ayudar? La información es importante. La información, como ves, es súper importante. ¿Cómo ayudar a prevenir infecciones por cándida? Entonces, aquí te voy a brindar alguna manera de, de reducir la candidiasis en los niños. Número uno. Vas a cambiar los pañales con frecuencia. Mantenga la zona del pañal de su hijo lo más limpia y seca posible. Eso dejar el pañal porque dure y porque absorbe, manteniendo esa humedad en el cuerpo, no te lo recomiendo, ni manteniendo el pupu, porque sabemos que el pupu está lleno de cosas que el cuerpo no necesita. Por favor, apenas es mejor invertir un poco más en pañal y limpiar a tu hijo constantemente que luego tener que trabajar ¿Cómo vas a aniquilar esa cándida? Cambie los pañales con frecuencia, con frecuencia cada vez que se hace. Mantenga la zona del pañal de su hijo lo más limpia y seca posible. Y cuidado con los talquitos, ¿no? Cuidado con esos talquitos porque el talquito puede ayudar un ratico, pero también puede causar otros problemas. Así que vamos a hablar de eso también. Use antibióticos únicamente cuando sea necesario el abuso de antibióticos y de esteroides hace que el cuerpo no reaccione correctamente. Así que debido a las infecciones fúngicas, alfas o vaginitis, frecuentemente sigue los ciclos de los antibióticos. Es importante utilizarlos solamente de la manera indicada por su médico. Y sabemos que para matar la bacteria mala tienen que usar antibiótico. Es más, el Nistatin también es un antibiótico, pero necesita trabajar con el biomédico, con el pediatra, con el gastroenterólogo cómo van a nivelar toda la microbiota o to, todos los micro, las bacterias buenas y las malas cuando se está usando entonces un antibiótico. Sigan las instrucciones para el uso de medicamentos para el asma, si su hijo tiene asma, asegúrese que se enjuague la boca con agua después de usar esteroides inhalados para el tratamiento y eh, obviamente los esteroides son algo horrible, sí, horrible, pero el asma también lo podemos trabajar reduciendo los niveles de polen y otras cosas y obviamente eh, ayudando al niño. Vamos a hablar del asma, el autismo y el asma que muchas veces está muy relacionado por esta, este ciclo, ¿no? Es como un ciclo constante que se va desbalanceando el cuerpo del niño y cada vez empiezan a haber más problemas. Muy bien, mantenga un muy buen control de la diabetes y asegúrese de estar manejándola bien para reducir el riesgo de candidiasis. Número 3, número 3, vamos a ver los signos, ¿sí? Ok, número 3, vamos a ir acá al número 3, número 3, muy bien. Entonces, signos y síntomas de las infecciones por cándida. A los bebés. En los bebés los síntomas incluyen manchas dolorosas, blancas o amarillas en la lengua, los labios, las encías, el paladar, la parte superior de la boca y la parte interna de las mejillas, las aftas, ¿sí? También se puede extender al esófago, lo que hace, lo que, hace que sea doloroso tragar. La candidiasis puede empeorar la dermatitis del pañal y producir enrojecimiento y, y sensibilidad en la zona afectada, junto con un borde rojo elevado en algunos de los casos. Los adolescentes. Eh, en los adolescentes, vemos las niñas adolescentes que desarrollan una infección por levaduras vaginal y pueden ser, tener síntomas como picazón, dolor, enrojecimiento o descargas vaginales espesas o parecidas al queso. Las infecciones por levadura frecuentemente ocurren después de una terapia con antibióticos. Por eso ahora existen los probióticos que son, eh, que ayudan justamente a tomar el antibiótico. Hay diferentes probióticos que ayudan a uh, que el desbalance, que el antibiótico haga el trabajo que tengan que hacer, pero que no mate la parte buena dentro de la flora. Muy bien, en los niños que toman medicamentos, sí, eh, también pudiera haber candidiasis. Los síntomas son diferentes para los niños que contraen infecciones por cándida mientras reciben un tratamiento de quimioterapia u otros medicamentos a largo plazo en el hogar administrados por medio de un catéter, ¿sí? Así que cuidado, cuatro. En estos casos, el hongo ingresa al sistema sanguíneo y una vez que está en la sangre, la levadura puede viajar por todo el cuerpo y causar una infección del corazón, los pulmones, el hígado, los riñones, los ojos. El cerebro, y ahí es donde vemos el autismo relacionado con la cándida, que ya las investigaciones casi están cerca de confirmarlo, y la piel. Los primeros signos de una infección por cándida en el torrente sanguíneo son fiebre y obstrucción del catéter 4. O sea que si vemos fiebre, puede ser que el niño tenga una infección por cándida. Muy bien, vamos a ir a la número, entonces, cuatro. ¿Cómo se diagnostica esta terrible, esta terrible, obviamente, infección por cándida que trae tantos estragos horribles en la vida de nuestros hijos? ¿Sí? ¿Cómo se diagnostica una infección por cándida? Por lo general, su pediatra hará el diagnóstico mediante la evaluación de su hijo y la revisión de los síntomas. También puede examinarse un raspaje de las lesiones, las llagas por cándida dentro de la boca u otros lugares para detectar signos de la infección. Una ecografía o una exploración mediante tomografía computada, Scanner City o uh, un CT scan, ¿sí? Puede detectar lesiones por candidiasis que se han desarrollado en el cerebro, los riñones, el corazón, el hígado, y el vaso después de una infección en el torrente sanguíneo. En ocasiones se toman cultivos de la sangre o lesiones bucales para hacer crecer el hongo en el laboratorio, e edinti, identificar qué tipo de levadura y su sensibilidad. Tratamiento para las infecciones por cándida. Para tratar la candidiasis se, usa, se usan fármacos antifúngicos, ¿sí? Antifúngicos. Y ahí vamos a ir a la número 5. Dice... ¿Cuál es el tratamiento entonces para las infecciones por candidas? Para tratar la candidiasis se utilizan fármacos que este le puede recetar el pediatra. Como te digo, no es algo que tú vas y lo compras, sino que el pediatra tiene que estar seguro que eso es lo que está pasando, pero tú le puedes preguntar, yo veo estas manchas blancas, yo veo que el, que el niño en el pipi eh, lanza como unas cosas blancuzcas, ¿sí? y ahí es fácil en antiguo, en anteriores programas hay un test facilito que se puede hacer en la casa con un poco de saliva en un vaso de agua a la mañana y fácilmente se identifica. Y obviamente uh, hay algunas también opciones naturales para trabajar la cándida. El antibiótico nistatina, ¿sí? Se receta frecuentemente para niños con infecciones como aftas bucales y, o dermatitis del pañal. Relacionada con la cándida, por ejemplo, los medicamentos específicos que se administran para la candidiasis varían según en qué parte del cuerpo se concentre la infección. Si la candidiasis se ha propagado por el torrente sanguíneo, por lo general el pediatra recomendará un tratamiento con un medicamento 4. Eh, ¿sí? Algunos de estos medicamentos 4 causan efectos secundarios molestos, pero siguen siendo medicamentos confiables para tratar infecciones fúngicas graves e invasivas. Sin embargo, la mayoría de los niños toleran bien la mayoría de los medicamentos utilizados para tratar la candidiasis y esto es inclusive los niños con autismo. Muy bien. Y la otra pregunta que tenemos aquí, número 5, es cuando... ¿Cuánto se tarda las infecciones por cándida en desaparecer? Y ahí es cuando aplicamos la información de niños neurotípicos. Tenemos que entender que los niños con autismo son más propensos a generar más cándida que los niños neurotípicos. Por eso que esta información eh, tienes que amplificarla y ajustarla cuando hay niños con autismo. Una vez que el tratamiento comienza, la mayoría de las infecciones por candidiasis mejoran Dentro de las dos semanas, pero los niños con autismo, como se vuelven a enfermar de la cándida y es crónico, a veces tarda un año, dos años, tres años, seis años hasta que queda erradicada por completo la cándida. Sin embargo, no es poco común que las infecciones vuelvan a aparecer. A veces las aftas de duración prolongada están relacionadas con chupetes o biberones que no se han hervido apropiadamente para eliminar el hongo. Las infecciones es mucho más difícil de tratar en niños con catéteres o sistemas inmunitarios debilitados y normalmente es necesario retirar o reemplazar el catéter para tratar con eficacia las infecciones que surgen con estos dispositivos. Por lo general, también se realizan pruebas para ver si la infección se ha extendido a otras partes del cuerpo y la terapia antifúngica puede tardar de semanas a meses para las infecciones más tenaces y aquí te vamos a dar una recomendación y recuerda que eh, hables con tu pediatra si tú crees que tu hijo puede tener síntomas de una infección por cándida y eh, obviamente siempre tienes que hacerle la consulta al médico no solamente la consulta sino el seguimiento y el seguimiento es tan importante para que entonces pueda eh, tanto Tú, como tu hijo, como tu familiar, mejorar, en el caso que seas tú que tengas la cándida, entonces, obviamente, tienes que tener las medidas completas para no extenderla a más personas en tu caso. O sea, que si hay cándida en el hogar, hay que tratar a todo el mundo. Esa es mi opinión personal para que entonces cada vez que tomas un vaso o haces algo no se vuelva a contagiar, sí, porque es contagiosa cuando queda ese pedazo de hongo, se va reproduciendo en diferentes lugares. Muy bien, esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano y porque hay esperanzas que te traemos toda esta información. Recuerda que tus preguntas son muy importantes y me encantaría saber ¿Qué es lo que tú opinas de este tema de la cándida? Si alguna vez has tenido que luchar con la cándida y vencerla, como hiciste? Me encantaría saber tu opinión y me encantaría saber cómo vas a eh, lograrlo, ¿sí? Así puedes compartir con otros papás y otras mamás toda esta información sobre la cándida que es tan importante. No dejes estarlo porque más se pone el problema más va creciendo, el problema más va creciendo, el, la eh, dificultad para el niño con autismo desarrollarse y va, puede ver ser que toda su vida pueda ser completamente afectada por esta cándida que obviamente es molesta, pero también trae muchos problemas en otras partes del cuerpo y obviamente el niño que no tiene una buena comunicación a causa del autismo eh, la situación se puede poner caótica, pero yo confío en que tú lo puedes hacer. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para que no te pierdas nada y conseguir todos los materiales que eh, son de muy buena fuente y que tienen muchos recursos para ti y para los tuyos. Muy bien, y recuerda que tenemos más en el próximo segmento sobre Cándida, así que quédate ahí conectado. Te veo a ti en un ratico nada más. Fe Autista, tu medida ilimitada. Tu medida ilimitada. Sabías que, hijito, eres tan especial para mí. Cuando llegaste a mi vida, la alumbraste con tu luz. Estamos aprendiendo a comunicarnos. Y me encanta cuando te ríes y reaccionas a mis cosquillas. Me encanta ver esos piecitos lindos. Estoy tan orgullosa de ti. Yo no sabía cómo enfrentarme a esto que estamos viviendo juntos, pero te prometo que voy a estar a tu lado siempre y que mi corazón va a seguir latiendo al lado del tuyo, porque estoy tan orgullosa de ser tu mamá. Sí, sé que te es difícil, hijito, muchas veces decir lo que sientes, lo que piensas, porque esa boquita traviesa a veces no quiere mover los músculos y decirme las palabras tan lindas. Pero tu voz es hermosa y aunque a veces no suena, me la imagino. Y me imagino tantas cosas lindas que vamos a hacer juntos. Eres especial. Llegaste a mi vida como un ángel. A alumbrar mi camino, a cambiármela. ¿Sabías que me cambiaste la vida? Que me hiciste mejor persona. Y sigo aprendiendo día por día cómo enfrentarme a esta aventura de caminar juntos con el autismo. No importa lo que el médico diga. No importa si hay cosas que no se pueden hacer como los demás, vamos a inventar una manera de poder hacerlas igual. <risa> y a lo mejor inventamos algo que otros pudiera servirle y divertirnos muchísimo. Pues quería decirte que aunque no me puedas decir todo en este momento, sé que un día me lo vas a decir con tu computadora, a lo mejor con un video o un texto, no sé, pero por ahora te miro y te disfruto y me encanta ser tu mamá. ¿Qué le dirías a tu hijo? ¿Te gustaría participar en este segmento diciéndole a tu hijo, ¿sabías qué?, Eres especial para mí. Queremos a través de este programa no solamente traerte información sobre autismo, sino edificar esa relación con tu hijo. Que tu hijo pueda escuchar cuánto lo amas y cuántas cosas lindas él provoca en tu vida. Sí, sabemos los desafíos que tenemos con el autismo, pero no nos olvidemos que ese hijo tan especial, que esa hija tan especial vino hacer de bendición para ti. Por eso, ¿te sientes orgullosa, orgulloso de ser mamá de un niño con autismo? ¡Wow! A veces me hago esa pregunta y digo, ¿qué sería de mi vida si el autismo no hubiera llegado junto con mi paquetito especial? <risa> y ahora me doy cuenta que soy tan afortunada que aprendí a amar sin palabras, a comunicarme de una forma nueva, a ser privilegiada entre millones de mamás, ¿no? Y quiero que te sientas así, privilegiada, que tu estima levante, que sientas que, que hay una luz detrás de ese túnel oscuro que muchas veces la ciencia nos presenta. ¿Qué le dirías a tu hijo? ¿Qué le dirías a tu hija? ¿Sabías qué? <risa> La primera vez que pasó esto me sentí tan feliz cuando escuché tu voz. No sé. Y me pudieras mandar el audio. El audio obviamente, si quieres participar, mandame siempre un texto para que pueda incluirte. Si quieres ser corresponsal desde tu país, ¿qué le dirías a tu hijo, a tu vecino especial? No sé, a un familiar, a tu sobrino. Y claro, y este segmento lo tengo en mi corazón porque muchas veces no nos atrevemos a escuchar lo que los demás piensan, ¿no? Y a veces pudiera darnos una sorpresa de que de verdad nos aman tal como somos. ¿Sabías que eres muy especial para mí? Si estás ahí detrás de la pantalla o escuchando o en tu carro o en tu dispositivo electrónico, ¿sabías que tú eres parte? de Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza.